0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵. 네, 여러분 안녕하십니까. 역사 스토리텔러 썬킴 인사드리겠습니다. 세계사를 공부하실 때트르키를 떠나서 아나톨리아 반도, 지금 터키의 국토 대부분을 차지하고 있는 아나톨리아 반도를 빼면 은 세계사가 퍼즐이 왕창 빠져요. 아나톨리아 역사를 딱 끼워넣어야지 동서양과 세계사가 완성이 되거든요. 그렇지만 지금까지 이 아나톨리아의 역사를 무시한 이유가 뭐냐? 세계사의 대부분은 프랑스, 독일, 영국, 미국이 주도하기 때문에. 하하 진짜. 그 억울함을 풀어드리기 위해서 제가 이 자리에 왔습니다. 이 아나톨리아, 지금의 터키 대부분. 여기에 인류 최초로 철기를 만든 히타이트 제국이 만들어지는데, 기원전 1288년에 히타이트 제국과 이집트가 충돌합니다. 카데시라는 지방인데, 뭐, 지금은 없지만 유적은 남아있어요. 지금 지도 한번 펼쳐보시면 알겠지만, 현재의 이스라엘에 있어요. 이스라엘에. 딱 중간 지역이죠? 지도 한번 보시면은, 히타이트 제국은 위에서 내려오고, 이집트는 위에서 올라가면은 중간 지역에서 꽝 부딪히는 곳이 지금의 이스라엘의 카데시라는 지방이에요. 여기서 전투를 벌이는데 히타이트와 이집트가 무려 10년 동안 전투를 벌입니다. 이거를 카데시 전투라고 하는데 당시 이제 그 이집트는 누가 통치했냐면 람세스 2세라는 사람이 통치했어요. 어? 많이 들어봤는데 라, 람세스 2세? 맞아요. 아부심벨 신전이라고 한번 그림은 보셨을 거예요. 잠깐 퍼스하고 찾아보세요. 이집트의 아부심벨 신전이라고 하면 엄청나게 거대한 왕들이 절벽에 이렇게 가만히 앉아 있는 그 유적 보이실 거거든요. 그게 람세스 2세가 만든 신전이에요. 아부심벨 신전이라고. 뭐 우리가 조선하면 세종, 뭐 일본 사람은 도이토미 히데오시. 와 같이, 이집트 하면 그냥 람세스 2세. 일정도로 유명한 왕이거든요? 이 왕과 히타이트가 카데시에서 충돌한 다음에 무려 10년 동안 전투를 벌입니다. 누가 이겼을까요? 당연히 철기 무, 무기를 가지고 있었던 히타이트가 박살을 내버리죠. 그렇지만 이집트가 좀 밀리긴 밀렸지만 이집트는 뭐라고 할머리수로 밀어붙인 거야, 이제. 머리수로요 그래서 10년 동안 전투를 해요. 10년 동안. 지쳤어. 히타이트도 지치고, 람세스 이세도 지치고. 해, 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 해. 그래가지고 서로, 서로 양쪽을 다 강자. 정말 강한 국가라고 서로 인정을 해요. 쿨하게. 그런 다음에 평화 협정을 맺거든요. 이집트와 히타이트가. 어떤 내용이냐면, 서로 앞으로 각자 침공 안 한다. 그리고 제3자가 침공에 들어오면 서로 협조한다. 이게 뭐냐면요. 인류 최초의 평화 외교 협정이에요. 카데시 협정이라고 해서, 인류 최초로 A라는 국가와 B라는 국가가 맺은 외교 평화 협정이에요. 카데시 협정. 적국이지만 람세스 2세는요, 히타이트 용사가 정말 용맹스럽다는 걸 인정을 해요. 그래가지고 자기가 그 이집트에서 만든 아부신벨신전 다시 한번 사진 보세요. 아부신벨신전 안에 히타이트 용사의 용맹을 그림으로 그려놔요. 기록화로. 그리고 협정 내용에도 넣어요. 히타이트 용사들은 정말 용맹스럽다. 적국 군사지만. 그리고 히타이트 측도 같은 내용을 써요. 히타이트는 점토판에 람세스 2세 10년 동안 싸웠고내 적이지만 정말 이집트 병사들은 용맹스럽다. 라고 점토판에 쓰는데 히타이트가 썼던 이 기록 어디 남아있냐? 아하! 지금의 이스탄불에 있는 고고 미술박물관에 현재도 전시가 돼있습니다. 이런 중요한 역사, 트리르키의 터키 역사를 서유럽 중심의 세계사가 무시라더니, 팍! 그냥! 히타이트도 이제 나중에 멸망을 해요. 히타이트가 멸망을 한 다음에 다음 왕국이 이제 뭐가 들어으냐면 프리기아라는 왕국이 들었어요. 기아 자동차는 다 공짜가 아니라, 프리기아가 아니라, 나라 이름이 프리기아인데, 프리기아 하면 또 누가 생각이 나냐? 허그어어어어어어어어어어어어어어어어 어마이다스에 손할 때그 마이다스 맞습니다. 그 사람도 아나톨리아 왕이었어요. 손대면 모두 황금으로 변한다는 마이다스. 근데 전설 속에 있었던 왕은 아니었어요. 실제로 존재했던 왕이고 어, 그 마이다스 왕의 고분이 발견됐거든요. 고분이 발견돼가지고 이제 발굴을 했어요. 그래서 발굴한 다음에 마이다스 왕의 유해도 이제 발굴이 됐는데 재 보니까 키가 한 160cm 정도에 나이는 한 60세 전후에 사망을 한 거로 밝혀졌거든요. 문제는 뭐냐면 마이다스 왕이잖아요. 손대면 황금으로. 그러면 적어도 그 무덤 안에 황금 조금이라도 있어야 될 건데 발굴 기록을 보면 황금 먼지 하나 없었대요. 즉그 말은 뭐냐. 손대면 다 이제 그 황금으로 변하는 거는 다 그냥 전설이었다. 어쨌든 간에 마이다스라는 왕은 실존했고 현재 터키 지방을 다스렸던 왕이었어요. 자, 그리고 여러분들 로마 유적, 그리스 유적을 보기 위해서는 어디로 가야 될까요? 이탈리아? 아테네? 아니요. 그리스와 로마 유적이 가장 많이 깨끗하게 보존된 곳은 지금의 터키예요. 아나톨리아 반도예요. 아나톨리아. 왜? 그 동로마 제국의 수도가 지금 아나톨리아 이스탄불 콘스탄티노플이잖아요. 그게 굉장히 그게 무시할 문제가 아니라니까요 로마 황제 콘스탄티누스란 황제가 콘스탄티누스란 황제가 서기 330년에 로마의 새 수도로 이사를 방 빼요. 로마에 더 이상 이탈리아들 싫다고 해가지고. 그래가지고. 현재의 이스탄불인 비잔티움으로 이사를 해요. 이게 왜 이사를 했냐면, 현재 이탈리아 반도, 그러니까 우리가 로마가 처음 만들어진 이탈리아 반도는 더 이상 사람 살 때가 아닌 거예요, 거기는. 못 살아. 그래가지고 정말로 우리 새로운 수도, 새로운 수도를 이사를 가야 되는데, 어디 사람 살 만한 좋은 데가 없냐? 했더니, 당시 동서 무역의 교역 중심지이자 정말 선진 문화가 이미 꼽히고 있었던 비잔티움이 딱 결정되고 저기 신지 야 입지 좋다 완전 세종자치특별시 같아 야 저기 가자 그만큼 선진 도시였기 때문에 로마가 글로 이상한 거라니까요 로마 인스. 아 동로마 제국이 비잔티움 제국이라고도 하잖아요 그 이유가 뭐냐면 지금 현재 이스탄불 현재 이스탄불 원래 도시 이름이 비잔티움이었어요. 그래가지고 동로마 제국을 이제 비잔티움 제국이라고 하는데, 이사로, 이사 가요, 비잔티움으로. 콘스탄티누스란 황제가, 서기 330년에, 이왕 간 김에, 야, 야, 이름 바꾸자, 아, 여기, 응? 어? 비잔티움도 좋지만, 내 이름 따가지고 도시 이름 바꾸는 것 같아. 좋습니다, 황제님. 그래가지고, 도시 이름이 비잔티움에서 콘스탄티노플이 됩니다. 이게 굉장히 중요한 해, 인게 뭐냐면 서기 330년 로마 황제 콘스탄티누스가 콘스탄티노플 현재의 이스탄불로 수도를 옮기면서 유럽 문명의 중심은 지금의 터키로 이동을 해요. 서유럽 그때부터는 황무지가 돼버려요. 중요해요. 그리고 콘스탄티노플 그러니까 지금의 이스탄불이죠. 그 이후에 서기 330년 이후에 2000년 동안 이 아나톨리아 반도는 유럽사, 유럽사뿐만 아니라 세계사의 중심 지역이 됩니다. 그러면, 원래 로마는요? 그러니까 서로마, 동로마로 이제 나눠진 거잖아요. 서로마는 로마 제국이 갖다 버린 땅이었어요, 그 당시에. 더 이상 사람 살 곳이 못 되니까, 이사한 거거든요, 지금 아나톨리아로. 서로마는, 어, 우리 버림받은 거요 어떡하지, 어떡하지, 어떡하지? 하다가, 게르만족이 밀려들오면서 게르만족 침공으로 그냥 완전 박살이 나요. 거의 아무것도 안 남아요. 그, 그러니까 지금 로마 제국의 그, 이 흔적, 많은 분들이 로마, 지금 이탈리아에서도 로마를 말씀하시지 않습니까? 있긴 있어요. 콜로세움 있죠? 등등등등등 있는데, 그게 다라니까요. 콜로세움 등등. 대부분의 로마 제국의 유적들과 신전들은 지금 아나톨리아, 터키에 남아있습니다. 그래서, 진짜로 그, 이, 로마 제국사를 연구하시는 분들은 이탈리아 안 가요. 터키 가요. 그나마 명맥을 유지하던 서로마는 기원 후, 서기 476년에 게르만족의 침공을 받으면서 아예 그냥 서로마 제국 자체가 멸망을 해버립니다. 자, 여기까지 할게요.